0: 呃，各位喜布会的听友们，大家好，我是小朱。今天呢，我非常开心可以请到青年导演李觉周周来参加我们录制我们这一期的播客，跟我们聊一聊他的第一部电影《杨子的困惑》。那周周， Jojo, 呃，跟大家打一声招呼吧，先
1: 。呃，大家好，我是电影《杨子困惑》的导演、编剧李觉。呃，很荣幸能。跟小猪在这里一起做播客，我们是半年前在 First 遇见的，没有想到今天可以一起，呃，录这个播客。我从来没有，呃，呃，和别人聊过播客，所以我觉得很有意思。
0: 哦、oh, ，这是你的第一次播客经历啊，那我觉得就是更加的更加的特别了。嗯、um, ，就像刚才那个啾啾提到的，他现在就是《杨紫的困惑》这一部电影是他导演和编剧的，也是他的第一部作品，现在正在全国的影院上映啊。我们是真的请来了一位院线电影的导演和编剧，呃、uh, ，对，呃、uh, ，然后我们在 First 当时认识的时候呢，我就是觉得啾啾就是格外的亲切，我就很喜欢跟他聊天。然后当时就说：“哦，如果你的，因为他也是带着他的这部片子去了 First 嘛，嗯，然后我就想说，如果说当这部片子上映的时候，一定要请他再过来聊一下天，嗯，嗯，也也经过了这几个月吧，现在是终于上映了，所以说真的还是要恭喜你舅舅，因为可能嗯,嗯，很多朋友不知道，一部电影它从有一个 idea， 有一个概念开始，到你把剧本写出来，到你找到很多人，一直把它拍出来。”他还没完，然后你还要经过各种各样的发行，是吧？你还要等排片，其实这个是一个非常难、非常痛苦的一个过程。是现在是终于走到了这一步，所以说，周周，你是什么样子的感受？就是走过的那么一轮，其实，其实，其实是不是从一开始到现在已经经历过好几年的时间了？嗯
1: ，是的，谢谢小猪，特别理解，毕竟是同行嘛。嗯、呃，嗯、呃，这个片子到目前为止到十二月应该就两年了。嗯、呃，我现在的心情吧，其实已经很平静了。这种平静可能是因为，嗯，从一个完全未知到每天都要去努力，然后要学习很多新的东西，从拍摄到到就是这些后期，包括善映发行，所有东西其实对于我都是新的，所以就会。嗯、呃，有时候会很高兴，可能得到表扬啊，得到肯定；有时候也会很沮丧，因为有呃每个地方都会有新的问题啊、呃，所以到现在可能也算是被磨练了。现在心情就嗯、呃、比较平和，就是反正感觉就是无论怎么着啊、呃，我也迈出了自己的第一步，然后也非常感恩，然后以后还得。努力吧。嗯嗯嗯
0: ，那这一波走下来，你对于就是拍电影这件事情，你有什么产生过就有什么新的一些想法吗？和你之前比起来
1: ，嗯，我觉得其实肯定想法很多，而且也呃比较有的时候也会很感性，也随时会变化着自己的想法，但是很坚定的，可能还是就是。觉得还是要坚持做下去，然后不能放弃，然后也要多多就是在学习，给自己找一些更好的定位，然后从各个维度再看看这个里面，我能以后能做的更好的是什么，可能就是这些。
0: 嗯，我觉得我听到你说你还想继续做下去，我觉得真的非常的受到鼓舞，因为我就会很害怕听到你说哦这一步。呃，这这个整个过程走下来，我觉得我要休息，或者是我对我之后的职业生涯什么有什么其他的规划。但是可以听到说你还是会继续的做下去，我觉得这个真是一件很难的、很难得的事情嗯、哦。然后呢，我我觉得其实今天还是想跟周周一起聊一下你的这部《杨子的困惑》这部片子嘛。好、呃、的。我先跟那个对，先跟不是特别了解的听众朋友们先讲一下啊、呃，这部影片呢，它在十三届的北京国际电影节还。还有第六届平遥的国际电影展上都取得了非常不错的成绩。它是由我们可能大家比较熟悉的一位演员黄小磊领衔主演的。黄小磊也是我们重庆籍的一位女演员啊。这个故事它是围绕着呃有黄小磊他演的这个于美惠这个人物。那这个女主呢，她是女主啊，就主要讲了她和她女儿杨子还有她母亲之间的充满问题的一种复杂的关系吧。我觉得有一个呃非常巧妙的一个剧本上面的贯穿电影的设计，然后这个设计呢，可以让我们观众可以通过他的女儿杨子的一个视角来一起认识这个女主。哦、呃，这就是为什么这个片子名字也叫做《杨子的困惑》，可能大家听起来觉得有一点点奇怪哈。周周，你之前说杨子这个名字，它其实有一些中西混搭的一个用意啊、呃，它你能不能展开讲一讲，说你当时是怎么样去写？
1: 嗯，因为嗯，可能我们年龄比较相近嘛，然后呃，你也会有这种感觉，就像你说，你第一次听见这个名字，像一个组合的名字，嗯、呃，所以嗯，因为我以前呃，比如说吧，类似就是这个《少年维特的烦恼》，它其实是中国人给他翻译的一个名字，但是我觉得它其实很接近现代年轻人的一些，就是对这种。呃，文字的理解，嗯、呃，虽然我拍了一个家庭的故事，我希望带有一些新的思考啊，或者就是哪怕在名字上，我觉得我们是可以给他做的，嗯，更具年轻化，所以我就给他取了一个这种，就是有点不洋不土的。另外，这个片子也是在云南一个小县城拍的，然后在美学构建上，很多东西上，因为大家都知道现在。嗯，全世界的文化交融都很厉害，特别是到了小城市，我们不是看见的东西，还是我们原来觉得中国传统的乡村的样子，它有很多西化的东西搭在我们这种传统的社会里，然后包括很多传统的一些，嗯、呃，东方的嗯、呃、哲思，加上西方的东西，都在我们的生活智慧里，所以我把这些东西都。运用在了这个电影里，从名字到美学到所有东西，我都希望是一个我们现在可能九零后看见的一种感觉，有点土洋结合。这第一感觉，就有点塑料。我也觉得这是现在 Z 代很流行的一种现象啊、呃，所以就就这么做的。<笑>
0: 对，我觉得这一点蛮有意思的，就包括因为影片当中有一个，我我我下面分享的是不涉及剧透的哈，我们到时候涉及剧透的时候会再告诉大家哪些是大家可以就是跳过那个部分，看完了之后再来听。呃，我刚才就是刚那个土洋结合的，我就因为这个片子里面有一场那个广场舞嘛，嗯嗯，就他们是在一个非常乡村的，看似非常乡村那种西南乡村的地方跳舞，但是他们放的那种音乐是其实并不是我们传统的那种广场舞的音乐，有时候是很潮的。这个点是不是你也是刚就是你你所指的那一种设计、嗯？啊，是的，因为其实我们
1: 肯定我们一聊起来。比如说，经常说啊，我们以后老了不想去跳广场舞，或者就是才开始这样的时候很不理解这些大妈的快乐，嗯、呃，但是拍的时候肯定是用大妈喜欢的音乐拍的，因为他们平时就这么跳的。但是在最终那个音乐呃选曲上，我还是想让这个片子充满一种呃，就像刚才说的嘛，年轻的感觉，就是我们经常会聊，可能说。广场舞很魔幻，然后我也跟音乐老师说，这个音乐就往魔幻的东西去找，然后这个电影是在云南拍的，然后再加上一种让人觉得有一点点奇幻的，就是这种抑郁的感觉的东西在里面，所以最终呈现出来就就让大家看着有点荒唐。嗯，但是我内心的想法就是希望它达到一种魔幻的感
0: 觉。对，然后舅舅你自己也是云南人是吧？然后呢？是的。但是其实我了解下来，你的经历其实也是混搭的，也是中西混搭的是吗？就是包括你求学什么的。是的，
1: 是的，是、嗯、的。因为，我读到大学前都在嗯、呃、云南、啊，而且我出生的时候先在县城生活，然后可能到初中我在市里面。然后后来就去了大城市，去北京待了一阵子，然后就在外面上学，在国外上学很多年。然后，呃，我可能在16年左右回来，嗯，所以我其实从小的经历也是从很小的地方，包括我们家也有家人还生活在乡下，就是乡镇上了嘛。所以呢，我可能这些经历导致我对这些东西都有一些。了解，嗯、呃，然后，所以我就会把一些我觉得比较洋的东西和一些很土的东西放在一起，就是因为其，嗯、呃，最可能我更小的时候我就喜欢很洋气的东西，因为常年在大城市生活啊什么的，然后可能到我写这个剧本的时候，我有三十岁了，我还是想去尝试一些写实主义的现实的东西，然后其实这些东西都是我小时候见过的，比如说线下的东西，在我每一次。回家的过程中，去线下的过程中，我都会去思考这些东西，嗯，就就就开始着手做了这样的东西吧。
0: 哇，我刚听到了之后，我觉得我们俩的经历真的是高度重合的，你知道吗？我也是说，就是小的时候像出生呐、啊，还有在小时候成长童年都是在一个县城，然后到了一个离县城旁边的一个大城市，然后再到了比如说就是中国最大最最发达的一些城市，然后再出国，然后再回国，嗯，对，然后你就会真的会发现，你回家了之后会有特别特别不与同的那种感受。是的，嗯，那你本科的时候其实就是已经学了电影，是吗？是为什么当时就会那么笃定的选择这么一条路呢、啊
1: ？呃，其实我跟所有的可能中国传统教育下的小朋友一样，其实我到我的二十岁左右，其实我也不是一个特别知道自己是谁，自己要做什么，自己应该去选择什么样的专业，很多时候是在一种大环境下，家庭的选择下。呃，我刚去国外的时候，我是学金融嘛，然后我可能学了， oh. <笑>所以其实就是，所以我学了半年的时候，我有一天觉得很奇怪，我还是觉得格格不入那种格格不入，不是说我跟同学、老师或者什么，其实我们相处都很好，但是我会觉得那，那我要想到我以后去上班，然后去金融公司，比如说。呃，那些或者做生意，其实我感觉我内心没有那种，就是反应。呃，然后我在呃出国前在北京见过我的朋友拍电影，那会儿只是还是个小孩，然后我就是去给人家剧组玩嘛，就相当于去送盒饭，然后就打开了我的新世界那种感觉。因为可能我小时候是在云南长大的嘛，家里也没有那种拍电影的，或者就是说。啊，我知道以后可以去拍电影，这事很酷，因为我没去过现场或者干嘛，所以，但是我出国前看过这些东西，然后我又在那又找不到那种学金融觉得很有意思的点，我就开始琢磨着怎么去学电影，然后就就在众人的反对下，我就想去，反正我也不知道学了有没有饭吃或者怎么着的，反正就是莫名其妙的，然后。然后就去了，但是后来我想起来，这一切也不是就是无缘无故的嘛。因为我小时候其实就很喜欢音乐啊、画画、干各种事但这些都不是，就是父母也没想着把你当个职业去培养，所以对对，但是可能这些种子已经种在我心里了，大概就这个样子。对，我觉得这一点我也
0: 是非常有共鸣的，就我们可能还是会选择一条相对。嗯相对主流、相对保守的一条路，直到你会发现那条路上面的人和你追求的东西真的是不一样。他们会觉得很嗨，或者是很有成就感的那些东西，在我们这里好像他就是没有办法让我们觉得真正的兴奋。嗯，是的。就好像你要找对，要找到自适合自己、能够激励自己的那条路，你真的是会花费走一些弯路，会花费一些时间。这中间也会面临很多人的反对，但是就是有一种说不清楚、道不明白的东西，它真的就是会好像就是推着你在做那个决定一样的。是的。然后我们再说回这个故事啊，你当时。是为什么？嗯，出于什么样子的想法和经历创作了这个关于一位中年女性的一个故事呢？然后包括她的这些亲子关系
1: ，我觉得一就是肯定最早，我觉得就是，嗯，我可能作为小孩的时候，我就想去探寻跟我不一样的人，比如说我是小朋友，我觉得每个小朋友都有过，就想跟姐姐玩。或者觉得阿姨很神奇，因为你没过过她生人生，你觉得很神秘，所以总想知道他们点什么，或者就是觉得这种女人比较有意思，因为因为你没有你没有到那个年龄，你没有经历过这些事情，所以肯定就是天然的。我觉得想写一个呃，我好奇的人吧，就是可能他是个爷爷，又或者是像于美惠中年妇女。但是我就想写，不是同龄人的故事，这是第一。呃，第二就是开始创作，肯定就是那会儿在嗯家，就是基于说要拍处女作，哪怕它是个纪录片，嗯、呃，成本很小。那先想想，肯定每个创作者都会想想周围能用的一些资源呗。我当时就想说，要不就在我的老家取景，去去拍一些东西，然后就想着玩一个。跟空间关系小的东西开始创作，最开始就只是想到了高阳子可能去整颗自己的父母，因为可以发生在一个
0: 房子里，对吧？对对对对，那个跟听众朋友们讲一下，就是我们可能作为首部电影的导演都要想的一件事情，怎么样去用一个地方，你租下一个地方，在里面可以拍很多的场景。是的，是的，最
1: 开始其实就这样的，<笑>就是因为想在一个房子里解决这些事儿。没想到写着写着的时候，就发现那这小孩为什么要去搞破坏啊什么的，这些动机是什么？那越写就越没谱了嘛，就就变大了，就就开始牵扯他的妈妈啊，然后牵扯家人啊，然后写着写着，整个家族的这个图谱啊、关系啊就出来了。嗯，所以就是在这样的一个点子上，一个很小的点，实际就是切入的，然后把这个东西展开了。
0: 然后我想问一下，因为就是女主这个人物，当时我看的时候，我就,就是觉得，因为其实我看整部影片的时候，我就觉得很亲切，因为她是一个很西南的故事，就不管是说对她发生的那个空间也好，还是里面的人物也好，尤其是女主角，我觉得她是一种有黄小磊饰演的这个云美惠啊，我觉得它是一种我自己在生活当中，就是在西南的生活当中经常可以看到的一种比较典型的西南女性的形象。就是可能他没有受过很好的教育，但是他人非常的能干，然后又活络，然后做做或大的生意或小的生意。但是他们就是那种非传统的，不甘于困在传统家庭里面，然后又可能经历了很多起起落落，但是一直都非常的坚韧，很多时候又非常的泼辣，对吧？嗯，是。我不知道是说你是不是因为你的这种。就是成长的经历让你塑造塑造出来这么一个人物
1: 。嗯，我觉得是的，就是谢谢你特别理解和能读懂，因为你可能在嗯、呃、四川长大，我在云南长大，我们都特别理解这种呃云贵川三省的女性，她们的群像其实都很像这个样子，所以就我猜就是我的经历跟你一样，这就,就是生活里经常见到的一些。阿姨的行为举止啊，对对
0: 对对对然后包括
1: 他们经常会觉得那些男性为什么不说话啊，很温柔，因为你可能就更能理解。像成都就是管这些很多男性叫帕尔多嘛，实际也不是说是是在就是呃说不好。我有时候觉得，就是因为现在问我这个问题的人越来越多了嘛，我其实反而觉得，因为这些男生很温柔，就是很包容吧。很尊重女性，所以导致这些女人性格很强也好啊，或者外强中干也好啊，就是那种，呃，大大咧咧、咋咋呼呼的，就很很勇嘛。嗯
0: ，我可能在其他的呃一些地域的一些朋友，他会觉得好像这是一种你比较有自觉的。呃，就是故意的一种设定、嗯，但是你可能只是按照你小时候所理解的那种人物，对或者是男性女性的形象在写。因为我看的时候，我觉得很顺，我不觉得这个是你可能故意那么写的。
1: 太感谢了，因为因为是嗯，呃、<笑>最近也在西南地域放映好多，我觉得女性男性他们好像就像你说的，天然很理解这个事情。但是因为你也知道，我的片子去了很多地方，而且以前。早年实际上拍文艺片多的导演还是在北方的，特别比如说西北、嗯，你看那么多大导演，他们的故土都在那个地方，所以传统的可能这个观影的感觉就是就是很多这种嗯西北的妇女，她们很勤劳，然后很坚韧，然后吃很多苦那种形象，可能本身西南地域的女人的生活也不是那样的，因为就像你知道的，他们。西南这些女的就是很会耍嘛，就就哪怕<笑>对对对，就哪怕对对对，就哪怕说是就是他们经常我问他们说钱都没有，吃那么好，穿那么好，干嘛？他们就说那那就是你说那么辛苦，不就是为了挣钱去吃和去耍，去穿好的吗？所以他们很喜欢打扮自己啊，嗯、喜欢生活。我觉得这些点。所以我给他把这些东西，就是我们西南人有的特点、女性特征，融入在了这个虞美惠的身上。就像你说，她其实在我们这边很多这样的漂亮的阿姨，挺有意思的。<笑>
0: <笑>是的，是的，完全感受到了。是的，对。嗯，然后你你自己写这个剧本，我听你之前好像讲过，你是写的很快，是吗？就是你决定了要写那么一个故事之后，就写下去很顺了
1: 。是我写这个故事，其实坐在板凳上就一个多月，没有写很久。嗯，但是我有朋友也评价过，说其实感觉这个作品作为一个年轻的作者嘛，也算是积淀了三十多年的一个整理。其实我很认同他这句话，是我的我三十岁左右写的这个，所以那当然是我从零岁开始到这个年龄。我的对生活的一些观察理解，嗯，所以呈现出来，所以他不是说因为写作你也知道嘛，做下去你就顺着写嘛，但是这个中间这些我哪来的素材，包括我思想里怎么想的，嗯，怎么拼凑这个故事，这些东西可能就是在生活里慢慢慢慢的形成的。
0: 嗯，是的，其实你已经积累了很久了，只是你找到了一个集中的时间，把它落实到书面上而已。对，那那从这个呃开始拍摄了之后，你的剧本有经历过各种各样子的修改吗？就最终的呈现和你想象的有什么不一样？我还没有拍长片哦，我就是拍一些短片，我就会觉得说，你写剧本是一回事，你拍出来的东西是。第二个作品，然后你最终剪出来是你第三个作品。嗯，我不知道对你这部长片，对于杨子的困惑来说，你没有经历这个过程，还是说你最终呈现的和你最开始想象的其实差不多、啊
1: 、嗯，我先说从剧本层面吧，就是写完了以后，我写的时候肯定是完更更丰富的写的。其实，呃，现在其实有很多人物剪的都很利索，是为了整个戏看起来不要太闷。然后可能有些小的地方我自己没拍好的也，也也比如说，呃，可以规避一下嘛。比如说，就像那个老师，实际上他那个戏演的不太好，他就会影响整段戏，所以我就把大家的戏会相应的简短。所以呢，在写的时候，实际上人物会写的很长，和写的更丰富一些。嗯，呃，就是最后可能打写完第一稿，我一直不怎么满意的就是。大家看的很荒唐的圆桌戏嘛，因为那个戏真的其实挺难的，可能最终这个电影让我觉得最有意思的就写那场戏，因为东亚故事很多，那我以一个什么视觉去写呢？这个是个问题，因为这是一个很普通的故事，也不是一个多复杂的东西，所以最后这场戏其实当时写完的时候，我知道就是这个结果，当时也是这么写的，就是很要把它推向荒诞的。嗯，这种有点像，感觉像是无厘头这种，因为是杨子的世界看这事儿，他肯定大人为什么在那装腔作势啊，演戏嘛。嗯，也是对大家提一个反问：你们大人在行为举止的时候想过小朋友在干嘛吗？这个是一直没有改变的。就像你一开始说叫这个名字，但是我一直不满意，直到我去组里，我在开机前的十天。这场戏，我和我的摄影老师马健，然后我的执行导演徐旭，我们在讨论整个戏怎么拍的过程中，还在讨论这场戏。然后讨论的过程中，他们又给了我一些新的启发。然后有一天，我突然豁然开朗了，然后我就拿起笔来，戳戳戳戳的就改了。然后这场戏在那个现场也改了一点点，因为不是说有个小朋友去哪里玩了嘛。那个小朋友他四岁多，而且都拍夜戏，他就特别不听话。那个小婴儿还是挺听话嘛，他毕竟会睡觉。所以呢，单场我又把那个戏的这关于这个小朋友的戏给砍掉，不然没法拍嘛。因为你也知道，他的制作预算和周期在那摆着的。这个我要是再把那小孩加进来，就拍不了了。嗯，这是从这个剧本层面，就是是这样的。然后就像你说，从这个。拍摄层面，嗯，有没有？我认为哈是，呃，其实也有人之前看过剧本，就包括我给过一些我想找的剪辑师看过，他们最后收到后来收到素材什么的，他们跟我的想法一样。其实我觉得我拍出来的东西反而比剧本好，但是我觉得这个东西呢是得益于，就是嗯，团队，就是跟我制作的整个团队。大家第一充分，特他们都特别充分理解这个这个故事，然后每个人，我觉得我的美术老师、摄影老师，所有的老师在现场的，他们都在帮我补足我的缺失，所以反而让这个东西更好了。包括演员老师，虽然他们是按着剧本，呃拍，但是比如说有一些，呃，西南说的那种，比如说他小磊老师。的朋友说他是个胎神婆娘这种词儿，虽<笑>然、啊、我我写的也是就是怼他嘛，但是你看演员他就把这个词儿改成了个胎神婆娘，他就变生动了。所以这个电影呈现成这个样子，跟大家分享的就是觉得其实团队很重要，对你自己写了一个自己很喜欢的东西，还是要遇见真的知音、理解你的人来把它完成成。一个你想象的样
0: 子，是因为电影就实在太是一个团队工作了。周周，你这是你的第一部片子，然后在这个圈子里面，如果你没有这种长篇作品，可能也别人也不是特别了解你，对吧？这些出品方啊，这些发行啊，这些制制作的这些团队，你是怎么样去找到你的这些团队的呢？嗯
1: ，其实，哎，其实这个东西，我觉得跟就是都是积累，但是就是一定要坚持和坚定。就是哪怕我现在我的电影上映了，大家可能也知道这个排片的情况下，所以呢，其实我又相当于回到解放前了。然后呢，我的电影在在做的时候，好在就是我在读书的时候，我知道拍电影，嗯，就像你说需要钱、需要资源，这不是靠我自己能干什么的。所以那个时候我清晰的认识到这一点，我就去。啊、呃，先养活自己吧，就基本的。然后在这个过程中也积累了很多良师益友。嗯、呃，就比如说我当时在嗯写剧本之前，因为我知道我找不到好的团队，我找不到谁，我也不认识。所以呢，因为在国外读书很多年，我家也不是做这个的，所以我就去办活动啊，拍别人的宣传片。然后在这个过程中，实际上我觉得是。对我一个人生阅历的丰富，所以就是我就知道这些事儿，然后在国内也没团队，没遇见志同道合的朋友，我也不敢拍。说真的，就是因为自己也有要求嘛，嗯、呃，也很害怕失败，因为小嘛以前，所以呢，我就找我之前就去办活动，办了很多活动，然后在这个活动的过程中。啊、呃，我锻炼了自己的组织能力啊，控控产能力，也在这个过程中，我认识了很多公司企业的人，然后就公司企业的各种人啊什么的，然后所以我的投资就是从这些人里面，就是大家因为以前跟我就相当于包括拍宣传片啊各种都是交手过的，他们也知道啊、呃，我是一个可值得信赖的人，所以当时拍电影的时候我就自己筹钱。最开始是找了一个人，实际上这事儿肯定也没人知道。就是说，其实有一个人原计划给两百，然后呢，但是后来在拍摄的时候，那个钱就没进来。第十天的时候，相当于其实我是拿着一百万开机的，其实很危险。然后在第十天的时候，我在拍摄的过程中就给我以前的几个客户打电话，才把
0: 钱凑齐的。所以。其挺神奇的呀，我觉得太难了，首先太难了，还有一个就是，确实你也是对，因为有这样子的积累，然后包括也是他们对你的信任吧，所以说才可以把这个片子特真正的拍完。然后我还想就是刚才你也提到了和团队啊、和摄影啊、和那个美术老师他们的合作，其实我也是很好奇你是。怎么样去和他们合作的？因为我知道有一些导演，他就是属于那种掌控性很强的，他分分镜全是他说了算，摄影摄影用什么镜头就什么焦段，然后然后美术这些每一个道具一定要是怎么样的，每一个衣服一定要是怎么样的。我不知道你是什么样子的导演啊？你是和他们怎么样合作的？然后对你们分镜是会全面前面全部都是做好吗？还是说你是那种特别现场型的？
1: 啊，那个第一是因为我们在国外学了全流程嘛，肯定得画分镜。但这个电影有它的特殊性，九月份说拍，十二月份就拍了。然后就分镜是唯一这个电影里面缺的部分。但是因为有两个先决条件啊，就是，嗯嗯，就是我们的整个组的人都是提前十天全部定组了，就是创作组的人，我们每天都在一起。然后之前也看过景，然后你也知道，延津是最窄的城市。我拍摄的环境啊，空间都是很窄的，屋子里其实它下不了多少机位，所以我们就决定了用这个三比二的画幅来拍，然后用了三比二画幅，而且这个空间很小，你只有几个下机位的地方，所以这个分镜不是必要要画了，就这个电影，所以呢，这一点就很清楚。但是我是怎么跟他们合作？我觉得第一也是一种幸运吧。我的美术老师在跟我看完电影以后，我觉得他是一个充分理解我的人。然后他找了一些参考影片的颜色调性各种东西，他跟我心中呃想的很像，而且甚至我觉得他想的更全。然后我还带他去就是当地采风了很久，我们把最好看的东西都找出来。然后他拼了很多东西，所以整个基调是特别明确的。然后我跟摄影老师，就是我，我其实跟很多摄影老师打过电话，我也没见到他们，但是我觉得，呃，马健老师他非常非常理解，就是这个剧本在文学性上的东西，嗯，所以就相当于我从来不带剧本去拍戏，他也不需要。嗯、呃，就是就是这一点让我很欣慰，因为这个电影毕竟关于人物，它不是说把这个画面拍的多美啊，多怎么怎么地就能那个东西。其实我们如果真的很有预算，都是能达到最极致的效果。但在这样的情况下，我觉得我们的想法很一致。很多时候，包括为了保演员的表演，有些条都是用的，比如说演员好的条可能会牺牲一些摄影这种事情了嘛。所以就是，嗯，就说到这个怎么跟他们合作，就是我是那种一上来可能不怎么说话，就是也会听他们说，然后我又充分很信任他们，因为我觉得他们在聊天的过程中是充分理解我的，那我就会放手让他们先去做，然后他们也非常细心，但是在现场如果我有新的想法或者新的调整，我就会跟摄影老师再说。我们在调整，但是总的来说就是没有什么冲突吧。就是有些人说导演可能性格会有些喜欢，就是像你说掌控啊或者怎么着，他们可能，呃，我的团队可能如果你知道他们可能就会说，其实我在现场还比较安静，但是也是得利于整个团队的工作流程很统一。我们基本都是在拍摄前很多事情就已经统一过了，所以不太有那种现象。对，而且预算的原因，我们晚上都不怎么拍戏的，除非纯夜戏嘛，基本都是太阳关走了我们就回家了，所以也还是计划的比较周全。明白明
0: 白。那我想你，因为你其实也刚才提到演员的表演啊，因为这个是也是我觉得非常非常感兴趣，然后中间有很多亮点的地方。首先就是黄小磊，你是怎么样去定下他演这个女主角的呢？
1: 我感觉小磊老师跟我。要遇见这部戏是注定的，就是我其实满地找四十岁的中年女性，还要她，嗯，像西南那种人的性格呢，然后呢还得她好看，就这一堆条件摆出来，基本就找不到演员，因为国内四十岁左右的演员很少，还得会说四川话，这不就尴尬了吗？最开始对，然后最开始还想找素人。我还跟我制片团队找我云南的这种朋友，就是翻遍那种，就是老百姓天天发公告，然后我们还在各种地方面试人家，就是就那种素人，但真的也不太行，就是跟我理想的想法有点远。然后后来在我真的找不到演员的时候，后来有个老乡，他跟我说，嗯，陈清松老师在重庆拍一个戏，戏上全是四川籍的演员，叫我上那儿去找。然后是因为这样的原因，但是因为那个戏上的演员也不太符合，呃，要不就是有事儿，陈老师就打开剧本读了两场戏，哎，一看觉得还这这女的挺市井气的，小磊老师啊，然后其实，然后我其实有点懵，就是因为其实我对他也不是特别了解嘛，我没小时候就家里也挺严格的，没怎么看电视剧。反而就因为我不怎么认识他，就是我不知道他以前演什么的。我打开视频一看，啊，他怎么演的全是搞笑的？然后，但是我呢，我的心里因为本来就找不着嘛，还是要抱着去试一试啊什么的。我说好啊，我然后我看了一张照片，我觉得很像。他有百度里有一张照片，我觉得像余美惠的，就是他他总是笑着的。我觉得这个是我想我喜欢的女性，就是。虽然生活很难，但他他要笑着，他要坚韧，就是你刚才说的这点特别像。完了，他读完，结果我说：“好吧，陈老师，你试一试呗。”因为我其实心里想着，反正也找不着，就试一试呗。然后陈老师发给他，没想到小磊老师就在当晚半夜四点多钟回信息说很喜欢剧本，可以见见导演。结果我俩就在一星期之后见了面，然后就很投缘。就就这样了，就是在我一个很懵的状态下，<笑>就
0: 递给女主就送上门来了的的那种感觉
1: 。<笑>对，而且跟陈老师也是，感觉有些事儿也是注定的。但是我那个朋友认识他，推荐给他的时候，也是跟他说了。其实，在疫情我拍了个短片，我不认识陈老师，我也没去拿过奖，因为是疫情嘛。他们不是比短片嘛，我得了前五名，只有前五名有奖状。所以呢，他就寄过奖状给我，写着他名字寄给我的，但我从来没见过这个人，因为我们那个又不是，就是如果不是疫情，肯定就可以线下见面活动嘛。但是疫情就不能，然后就是组委会自己寄奖状，所以这些事情感觉就是
0: 很神奇，我也不知道。对，我觉得陈清松老师真的是，<笑>真的是近年来有在好好的支持一些青年导演的发展
1: 。对他，反正我觉得陈老师他是一个。就你说的他他，我觉得他的优点就是他的不控制就是最大的控制，因为因为疫情期间我拍戏他也来不了嘛，然后他也没管我们，但是呢，就是在你需要他的时候，他都会出现的那种老师。然后这是不是就是一个最好的监制？就是、<笑>可能对，因为他不会说，因为我那个剧本当时找的时候也很着急，他一他很忙，但是我就觉得。他也没说你这剧本不行啊，推翻重来啊，怎么着的？然后我觉得这个就可能对于我这种性格的人，就觉得给我自由就是挺好的，因为我会好好自己去努力做。然后当我们这个团队包括到宣发期了，可能很多宣传上的事儿啊，呃什么的，他就会出现，或者有时候他发现你什么东西可能缺人，他就会问问你，会关心你。我觉得这点他还是挺。挺好的，就是跟我至少我觉得脾气很投吧
0: 。除了小磊之外，呃，小磊老师之外，像其你其他的我们可以看到的演员，他们都是在那个延津的当地找的吗
1: ？除了那几个主演嘛，都是延津的素人，就是就小磊老师的男朋友谭增老师，你肯定知道。然后龚宏佳老师是那个人世间吕川嘛。然后谭增老师的电视剧呢很多了。所以呢，所以然后还有那个小朋友第一次演戏，剩下人全是
0: 素人。嗯，而且我觉得很好，因为就是你找了一个云贵川交界的地方，所以说那里的口音就特别的综合。你觉得就好像那几个地西南的地方的人都能听懂，然后也没有说特别特别明显的说这个人说的是重庆话。那个人成都，这个是昆明没有的，他就是一个非常综合的西南的口音。
1: 是的，是的
0: 。然后我刚才听到你说一些演员他会说自己有一些词啊，然后有一些发挥，是吧？因为我自己印象特别深的就是，比如说像女主角和她和她姐在刷碗的那场戏，我那场戏我特别的喜欢，就是他会说说你这个没有洗好，重洗。然后他，然后黄轩也说、哦，对，那场戏是怎么回事？
1: 啊，就是你抓的重点还挺逗的，就是整场戏，你看他们前面全是在叙述家里那一堆事儿，那肯定是台本上在发生的。但是洗着洗着呢，就是你说那个什么从洗了太油了这种话，就很生活的话，就是演员自己演着演着演出来的。然后反而他就会把这种戏的生动性给真实化了。其实都是靠演员自己的这些碎碎的，就是生活化的词儿，什么。就像你说，他油了，从
0: 对，然后他在说我们农村人就是这样子，那边有油吃不死人、哦，我觉得太神奇，因为这个就是我知道的，在我们西南的生活当中会发生的一些对话。
1: 对对对对对，是的，他们就是你知道吗？西南人说女的话特别多，就是就是那个嘴也很快，对
0: ，反应很快，对。下面呢，我们开始一些那个剧透的环节，就如果说那个听众朋友还没有看的话，你们可以。呃，看完了之后再来听，或者是你就是大家觉得剧透无所谓也没有关系，因为其实我们这个本来就是一个偏文艺向的电影，对吧？也不是什么悬疑犯罪，所以说可能剧透也没有太大关系。首先就是因为我刚才提到的这个片子，它有一个特别巧妙的一个贯穿始终的一个设计嘛，就是其实是这个作为女儿的杨子，她是发生她她自己偷偷拿了她妈妈就是这个女主角的日记，然后影片当中呢，她会以那个小女孩的口吻把她妈妈的这些日记读出来。就是我自己在看的时候，就是当这个呃高杨子她的声音出现，开始以她的口吻在念她妈的日记的时候，我真的会被打到一下。我真的是会有被有触动，因为我记得好像第一，好像一开始就在，因为以他的口吻念的他妈的那些日记都是什么，呃，呃，怀了小孩觉得很辛苦，然后或者是说，呃，离婚了，我离婚了，我觉得什么解脱了，就是你如果以一个几岁的小孩的这种口吻来把这些话读出来的时候，你觉得有一种特别特别独特的一种感觉啊。我想知道你自己在写的时候，你这个对于他读他妈的这个日记的设定，他的来源是从哪里来的
1: ？第一，肯定就是，嗯，生活就是具有荒诞性。这个荒诞其实有的时候里面也含着反差。就像这个日记，如果是虞美会读，其实就就是让人变思考的空间，它肯定就会变窄了。但是反而一个孩子去读，或者你比如说你。你想，你男朋友去读你之前的日记，或者谁就是另外一个人去读这个事儿，他就变得不一样了。这个肯定是意来的，但是最最其实有的时候惊喜也是因为没有办法。其实这个电影最开始是想去拍一些东京的画面剪在里面，到剪辑台上的时候，我把它推翻的原因就是一把东京画面翻上去会很杂。本来云南我们就用了很多。呃，塑料的彩色吧，所以呢，你把这些东西放进去很杂。另外一块就是你要去东京拍是一个不现实的，哪怕你找个小的团队也得还要支付预算。但是反而就是因为有了这个，又后来没有办法了，用了声音来读这个电呃读这个日记，就产生了这种奇妙的化学反应。对，而且视听嘛，当你。画面表现不明白的时候，多多去考虑声音，他肯定会给你制造很多的魔力。哦，那
0: 还挺有意思的。其实一开始你其实并没有想让他就是用他的声音来，是的，哦，对。
1: Okay、其实我没想，最开始的时候一直没想到，因为因为我的剧本上面就写东京，东京，就意思就是我想办法弄些画面，但是。我想来想去，这个画面都拼不在一块嘛。你想，一个西南的小城市配东京会很诡异吧？而且它是断断续续出现的，它不一定能。而且因为我们自己人不能去拍比如说找别人拍或者怎么着，是体现不了余美惠当年的那种感觉，还不如不要有。这样的话，就像我们小时候听故事书，其实我们自己有我们自己的画面的，其实反。其实反而会比较有意思，你也会全神贯注听他在说什么，对吧
0: ？因为其实现在现在的最后的成片，可能观众就只是从他姐那里听到说他去过去有去有在日本打工的那么一个经历，是吧？然后然后其实就是点到为止，没有其他的任何交代了。所以其实，在你之前的设想当中，其实还有挺多和他以前的人物的前史相关的一些描写的。
1: 这也没有，只是说在道具的准备上，这个人要把他的前世今生给整明白嘛。但是实际上，他的生活可能如果变成一个画面呢，就会让人更理解他现在的这种反差感，或者就是格格不入的感觉。但是呢，我觉得现在的观众很聪明，就像特别能理解这个事儿。就像我们这些人，你不管去过国外，还是去过北京，去过哪里的异乡人。你回家都会跟余文慧有同样的感觉，感觉属于那，特别属于那，但是呢，又感觉格格不入，但又不知道，就是是哪里也可能有点不一样吧，其实就是这样
0: 。他人物的形象其实他和那个环境就有一点格格不入，比如说，我觉得他的打扮什么的，其实也和他旁边的人是不一样的
1: 。对，所以我觉得电影的魅力就在于，他有的时候少就是多嘛，其实。呃，余美惠这个信息交代了，她在日本打过工，就像你刚才说，西南的女的，她就是这样的，她就爱美嘛。然后，然后有些人之前也有过疑问，就说啊，余美惠太漂亮，我说不是啊，啊，西南很多阿姨都这样的，开个商店，开个美甲店，嗯，对，然后可能他们会去质疑她的什么精前世今生，我就觉得反而是因为，只是提了有这样的背书。然后大家其实完全就能想象他的生活模式啊，生活习惯啊，在那里为什么是这么一个人？
0: 明白，明白。然后我自己，因为因为其实里面有一个设定啊，是关于那个于美惠，她自己离婚之后，她现在有一个所谓的爱情线啊。但是我我觉得挺有意思的就是，她最后这段恋爱也没有走下去嘛，她还被那个人骗了钱。但是好像这个情节就是交代的非常的简略啊。后面我们看女主的话，其实她被骗这件事情好像没有被她造成一个特别大的影响，我觉得还蛮有意思的。我不知道李素照就是小东北这个人物，还有他和女主之间的这段关系，你是有你是怎么考虑的
1: ？因为其实你看了有一场戏，它有叠化的一个效果嘛，对吧？然后实际上就是，我也想去。烘托一下现实中一些轰轰烈烈的爱情，是每个女生都很渴望的，但是她可能有的时候就是，嗯、呃，她是一个无疾而终的，所以在虞美惠这种，在这种她本来就缺爱，然后其实她除了因为原生家庭她她这个缺爱，所以她其实，在生活里除了要保证自己安全感外，她她可以说是。也不是说恋爱脑，但是他就是缺爱嘛，所以他得有像小东北这样的人，不管他像高文这样的人来爱他，然后只是他们代表着不同的男性，然后从我写作的本能来说，我肯定也不是说小东北就是非黑即白，他就是个骗子，只是他也是爱着美惠的，但是他给不了美惠想要的东西。你刚才说的小东北怎么就？走了，然后可能于美会也没有，就是他感觉他不是很伤心那种吧。但其实他不是不伤心，就是他生活里还有很多事情要他解决。但是在很多他自己的空间时间里，他其实是想念着小东北的。但是他也不知道他去哪了，而且甚至感觉他是在等他回来嘛。对，而且我觉得女生也要像这种，第一就是强大自己的内核。然后不要因为一段感情就，他可以一直爱着他那些美好，但是不要呈现于那个里面。然后，如果小东北跑了，他不就很无助了吗？所以我不主张他是一个纯粹的恋爱了，我还是希望他是一个偏理智型的恋爱佬吧。但是他是追求真爱的人。
0: 嗯、uh, ，我特别能够理解，因为我感觉他这个人物，他就会像你说的，他有一些天真在，他会特别相信说有一个，呃，他会得到这样子的感情。是的，他，我觉得他是有这种信念的。呃，我觉得我在身边也能够见到这样的女性，并且我觉得她这样子的女性角色，她就是有内心深处有一种特别单纯的对于所谓的爱情的渴望。对，但是她受到打击了的时候，她其实还是会很快就 move on。对，我是这种感觉，我觉得这一点也是蛮真实的。这只是她生活当中发生的一件小小的事情。嗯，就是她，她，她可能会不进入她的生意，但是她要做她的生意，她要照顾她的女儿，然后。他还有他母亲，还有他其他的一些亲人，所以说他的生活还会继续。我觉得这一点也是很真实的吧。
1: 是的，有好多这样的女性都是这种性格的，就是比较皮，是吧？对吧
0: ？日子还是要往下面过的。是的。嗯，其实我觉得可能你在嗯、呃，就是听到各种。观众的反馈比较多的，可能就是关于你这个影片，像你说的结尾的那场戏的设定。我在 first 的时候印象非常深刻，就是我们那一场，就是你的那场映后，有一个女生站起来就是大哭，就就真的是跟你在讲说你的这个故事，让她想起了她自己的家庭。嗯，然后尤其是那个关于结尾，就是大家是那种粉饰太平的那么一种。中式家庭让他觉得特别的荒谬，所以说我记得他哭得特别的泣不成声啊，他觉得那个最后是一个一家人的那种和解。但是我我是想想问一下你，你你是怎么样去考虑这场戏的，以及你想表达什么？因为其实我自己的理解是和那个女生是会有一些不同的，但是我还是想听一下，对你，你作为导演和编剧的你自己，你是怎么样去考虑那一最后一场戏？明
1: 白，就是，嗯，最后一场戏就是肯定第一是点题嘛，杨子的困惑你也看到了，他困惑的是什么？不止他困惑，其实所有人都困惑吧，生活里的所有人都是困惑的。嗯，对于杨紫来说，在这场戏上，他是一个旁观者，在看这场戏，他是这个室外的人，感觉上，所以高杨子反而显得像大人，大人反而显得像像小孩，就像你说，他们在演戏啊，粉饰太平，而且深远的意义就是，嗯，你就是大家就是生活到底是什么，生活的本质是什么，而且就是，嗯，你们想过孩子在想什么吗？就是你们这么做，那孩子以后不长大了也跟你们是一样的嘛？就变成了一个黑白不分明的人，可能要在什么场合下要说什么话，而且这个家庭的未来到底是什么？所以从这一层意思肯定是这样的。然后另外的意思就是，可能很多人说这场戏和解了，实际上他不是和解。就像那个女生哭，是因为她经历过这样的家庭嘛？她其实是这个家庭里的每个人都在。进步了，就从高阳子去质问妈妈，到最后这场戏，他其实表达的是一种进步。像姥姥穿上了那件，他说他说叫人家别买衣服给他，但是六十大寿的时候他把衣服穿上了。然后包括每个人，他能还是挺懂事的嘛，就是说不来，包括高阳子，但是知道是外婆六十岁生日，他还是会来的。所以，包括于美惠，她把水果先生带来，因为前几场戏也提过，就是，就是家里不是说给他安排了一个人什么的嘛，所以就是他只是就是也是想试着改变，那去找一个父母喜欢的人会会好一点嘛？虽然没不能说他们最终在一起了，但是从这场戏中要表达的还是就是大家都在进步。所以，但是如果观众有些观众是因为觉得和解了，看着很开心，因为觉得蜡烛很温暖，让人看见了希望啊，各种的。但对于我来说，只是他们进步了，可能就是家庭关系进入了新的一个篇章吧
0: 。但是，但是，但是，这完全不意味着所有的问题都解决对,对对对，解决不了，自己。对，因为我自己的感觉就是，其实我是很喜欢，我也看到看得出来，整个团队都花了很大的功夫。因为像这种团员的这种饭桌戏，真的是最难拍的。是、yeah. ，而且我我自己会觉得说，它只是一种生活常态的表达。就你可能每个人，你当然会问遇到亲子关系当中的很多问题，但是呢。他也只是你生活的一个部分，就是你们在这种亲人的这个羁绊之下，就是我觉得大家作为人这个本身，本来还是对互相有善意、有连接的，对吧？就我们抛开所有的身份，所以说我自己的感觉就是这场戏它其实还是很轻盈的。就虽然说以前有那么多事情发生了，然后也有一些不愉快，但是那场戏给我一种。好像这些东西最终都不是事儿的那种感觉在，嗯，所以说我还是我我个人真的是就就真的是蛮喜欢你们的表达，而且我觉得里面也有那种特别幽默的成分在、嗯，然后那种幽默和人和人之间的交流也是非常西南的，嗯，我觉得那场就是特别的好，嗯，对
1: ，因为生活就是这样的嘛，本真它肯定很严肃，对吧？对每个人他都很深刻或者有意义，也得不到答案，但是我也。希望生活可以多一些诙谐感，就是一是诙谐感，二是也希望这个世界是充满希望的，大家至少能学着和而不同。所以我会把这个戏最终写了。看似就是和解了，对，要让别人有希望嘛
0: 。<笑>但是我还是很希望，喜欢里面就是荒诞幽默的那个部分的，我觉得就是特别的特别有民间智慧的、嗯、那种感觉、啊。挺好的、哦，谢谢你读懂了。嗯，其实这个你的这这这个剧本有一个很大的标签，就是说三代女性嘛，对对吧？嗯，然后对，然后因为她们之间会有一个代际上面的疏离，还有她们自己对于亲子每一个女性，她们在亲子关系上面都有自己的困境嗯。嗯，从你的角度的话，你会觉得这种困境的来源到底是在哪里呢？就她是不是一个？嗯，因为三代女性都有的，她是不是说更广大的？也许很多女性都共同面临的一些问题。嗯
1: ，是的，是。我觉得就是，嗯，这是一种社会现象吧。因为这也不是说是，嗯，我自己想出来的。这个社会在发生什么？从更广大的，嗯、呃，看法上来，肯定是因为中国在。这近三十四十年，它的发展速度是极快的。然后我们，比如说九零后，父母可能六零后这个左右的人，再加上更小的小朋友，我们接触到的社会，它是一个飞跃式发展，所以三代人会，就是这个关系啊，生活方式会有很多很多的不同，导致的。在这个社会上出现了像这样的家庭，因为可能到更老的爷爷奶奶他们没读过书，对吧？再到父母读了一些书，但是他也不具有这种国际化的视野啊、交流啊。到我们现在的人，你看北京、上海，它是跟整个世界它是接轨的，已经是世界上很大的、很洋气的城市了，所以会产生这些东西，导致这些社会现象。发生，然后我们的话有时候也很难跟父母表达，父母的话又很难向爷爷奶奶表达，因为有时候，比如说民间开的玩笑，就是大家经常说我们不是一代人，我们有代沟，所以就会天然的产生这些问题。但是整个社会，我觉得女人她都会在这种，即便是不是像中国这种社会形态下，她也会产生很多女性的困境，因为。女人不管在任何时候，她都会因为这个社会的变化出现她职业上的改变，所以她就会产生很多，呃
0: 问题。嗯，那我我我觉得后面我还是想问一下说，说呃，就是你创作方面的，因为你刚才也讲到说，嗯，这个片子你它的排片现在状况是不是不是特别的理想？是的，是的。嗯，因为、嗯、然后你也会、嗯、对你讲，
1: 对、嗯，因为第一现在大盘很冷嘛，然后。我的上映档期有十个片子，而且同档期有很多的文艺片，所以他走进市场，他很多东西他是市场化的，所以他拍片就遭呃就遇冷了。嗯，但是得亏宣传还是给我这个片子做了一些声量出来，不然现在真的就就真的就没有这个，大家好像都不知道有这么个电影。
0: 没错，我觉得有些时候，现在我觉得在国内的市场，你说你拍一个文艺片，好像大家，我也不知道为什么，大家好像对这三个字就特别的格外的抵触，甚至是或者是大家只会去看特别头部的，嗯、那一两部是吧？但是其实我们还是有很多其他的选择的。呃，你刚才也在想说，嗯，你要考虑一下。之后的一个定位是吗？会更考虑市场吗？还是说怎么样子的变化呢？其实我到现在目前为
1: 止，哪怕我觉得这个排片遇冷，呃，我现在还在坚持。包括我觉得你们这些朋友都在帮着我发声。我觉得好的就是，嗯、呃，我一直不认为杨紫的困惑是一个没有市场的片子，而且在这一次宣传的过程中。其实已经证明了它是有一定市场的，不然的话它是做不起话题量的。就从题材上，我觉得它并不是一个观众看不懂的，就是这种文艺片。我觉得其实好的表达的电影都应该被看到，不管是文艺的还是商业的。但是这个东西它都是市场行为嘛。嗯、呃，因为我在西方学电影，我觉得也是很多工业化流程很清晰的。实际你你也知道，这个电影它是有，就是它是有类型的钩子的，比如说杨紫的假的偷盗啊这些东西。实际我没有，我从创作的初衷就希望更多的人去看我的电影，而不是去做，就是做一些特别曲高和寡的东西。所以我在下一个片子的过程中，我觉得就是，嗯，还是会坚持这样，就是。还是要有一一定性的个人表达风格的东西的情况下，也去考虑一些市场。但是我觉得，其实杨子这个做的时候，我也是这么想的。嗯，只是可能因为谁也说不清楚嘛，有时候可能运气不好，或者就是我的努力还不够，我也不知道。但是呢，总的来说，现在肯定，嗯，这个项目做到现在，我还是很满意的，也还是很开心的。至少被。呃，很多人已经看见了，也希望更多的人能去看，所以我还在坚持跑路演，对，看看能不能有更多的拍片。
0: 我觉得作为对我觉得作为创作者来说，我们就只能做到自己能够做到的，是吧？其实其他很多东西都是没有办法掌控的，的我们就很多东西就是要看运气，然后要看各种各样子的环境的。但是就是至少至少做到我们能够做的，然后一直在进步，我觉得就已经非常的好了。是的，是
1: 的，嗯、就每一次进步一点点、嗯，我觉得肯定现在只能。这样要接受这些东西
0: 的，<笑>我我之前还没问过你，你你其实你自己本人是喜欢什么样子的类型的，或者是什么样作什么样的作品的？然后有哪些电影人呢、啊、对你影影响会比较大一点？其实我
1: 看电影就是啥我都会看，商业类型片拍的好的我也觉得很好看，然后文艺片我也特别喜欢，包括一些老电影。但是我未来肯定要探索的电影，肯定要偏美国的 A 二十四公司出品的东西，他有
0: ，他、oh. 有
1: 个人表达，<笑>然后也不要让人家投资人投了钱都不知道上哪了，以后怎么拍电影，我觉得也很不负责任，这也是我不想看见的情况。对对对。Mm -hmm. 然后说到电影人，我觉得，嗯，每个导演，我觉得他们身上都有很多闪光的点，但是。我可能天生跟这种疏离派的电影比较，嗯，有缘吧。从王家卫到贾木徐到索菲亚·科波拉，我觉得这些导演都在拍一个可能格格不入的人，所以我喜欢这些东西。呃，所以我不知道以后了，但是很多类型的片子我都愿意去探索。总的来说，还是讲好一个故事吧。
0: 嗯，我觉得你说的那个格格不不不入的人很有意思。我觉得是不是这就是你的一个母题？包括其实对于在对于在就是杨子的困惑里面那个呃美惠的身上，其实你刚才提到，我发现他其实确实也是一个格格不入。是的。那我觉得可能在你之后的下一步的创作中，我们可以也也可能会看到你在探讨就是也是比较相关的比较类似的一些问题。是的，就
1: 是喜欢一些小众一点的人。他们很普通，但是他们其实活得很有意思，啊、呃，这种人我都很欣赏他们，也想，嗯、呃、写他们。
0: <笑>好啊，那你今天就是今天我们也聊了蛮久了对，我想问一下，就是你还有没有什么想说的，但是我刚才没有提到的嘛，你可以再补充的
1: 。啊、嗯，其实没有，我觉得你从各个维度都问了我很多问题，对，嗯，就就是。哎，就是保持乐观吧。希望大家，然后，啊，多多怎么说？多多去给杨子的困惑打 call。然后呢，希望你们通过、嗯、以后有机会，希望通过一些好的渠道能看到这个电
0: 影。对，好的，好的。我也希望就是，嗯，这个有跟他能够跟观更多的观众见到面。是的。然后。Okay. 对的，然后期待你的下一部电影。好的
1: ，等我拍下一部时候，我还要来做客
0: 小猪的节目。<笑>啊，太好了好好的，今天就说定了。好的， okay, 期待一下。好，谢谢谢谢九朱，今天嗯，好的，拜拜。嗯，拜拜，谢谢，拜拜。